0: Oké, okay. er is een tijd geweest dat ik um, YouTube-video's maakte, in prak Engels, over uh, mijn gevoelens en hoe dat ik daarmee omhang en over uh, een redelijk donkere periode, in mijn, uit mijn uh, nog niet zo lange leventje. En veel van die YouTube-video's zijn nog te vinden en er zijn er ook wel heel wat dat niet meer te vinden zijn. Uh, Maar die periode heb ik wel door zo video's te beginnen maken en gewoon een soort outlet te zoeken van mijn manier van schrijven, mijn manier van omgaan met, met zaken en nadenken. Ook al vind ik die video's nu absurd slecht. En... Ja, ik vind ze gewoon slecht. Maar dat heeft me wel geleerd hoe ik daarmee om kan gaan. En dat was voor mij toen een serieuze outlet. En sommige mensen die iets meer in het zichzelf zitten en meer doen aan zelfreflectie en soms dieper gaan nadenken over bepaalde concepten of soms iets te veel in hun hoofd gaan zitten. En dat, al dan niet met drugs of zonder drugs, sommige mensen zitten ook gewoon, hebben drugs niet eens nodig en zitten gewoon veel te vaak in hun eigen hoofd en die denken daar dan over na. En doordat zij kunnen nadenken over verschillende concepten of over hun eigen gevoelens en dat misschien ook kunnen verwoorden of misschien gewoon hoe kunnen voelen, kunnen zij dat ook gewoon heel interpreteren op hunzelf waardoor ze gaan denken dat zij de enigste zijn. Waardoor er minder mensen zoals zij zijn. En... Zorgt het er dan voor dat je meer eenzaam bent? Of juist niet? Daar gaat de podcast over vandaag. Welkom op tot later. Ik ben Arno Zeman en ik ben zoals altijd hier helemaal alleen een podcast aan het opnemen in mijn appartementje in Gent. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Maar dus, ben je alleen als je denkt dat er weinigen zoals jou zijn? Het ding is, toen ik die video's maakte, dat was mijn eerste manier van kwetsbaar opstellen. Toen waar eh, podcasts en TikToks waren nog alleen maar wilde fantasieën. En ik dacht, we gaan YouTube filmpjes maken. En dat was toen een goede uitleiding, En ook al hebben die video's, want toen had dat wel ietsjes, ander, allez, ietsjes meer zijn. Want toen waren dat zo'n 100 views of zo so, dat ik kreeg voor een video. En eh, ik kreeg toen wel heel, heel af en toe... Allee, veel minder dan dat ik dat nu kreeg. Maar toen kreeg ik wel af en toe zo van die berichten van mensen die me begrepen. Van mensen die, die snapten wat ik aan het doorgaan was. Of mensen die snapten van hoe dat in elkaar zit. En alleen dat laat jou um, al voelen dat je alleen bent. En dat is wel een belangrijk gevoel als je in een donkere periode zit. En dat doet mij zo altijd denken aan een quote uit een boek. Um, mensen die hun talenproblemen gehad hebben, of zo, een keer een goed boek willen lezen dat er een beetje over gaat. Um, Reasons to Stay Alive is een is mooi boekje, het is niet zo lang en er is daar een code uit. Een van die redenen dat je geen dat je zelf moet, moet plegen of niet uit het leven moet stappen, is You are in a dark sideline, but others have been here. Dat is een korte samenvatting van heel die regel. Others have been there. Er zijn andere mensen in het darkside-land geweest. En er zijn andere mensen zoals jou. En dat is ook een goede indicator. Hè? Denken dat je alleen bent. Denken dat je alleen zo aan het denken bent. Um, er is zo... Allee, wat ik daarmee bedoel, goede indicator is. Gewoon, stel. Je bent nu in een situatie waarin je merkt dat je heel anders denkt dan de meeste je omgeving. Of dat je voelt je heel eenzaam. en je vindt... Allee, je, je past er niet echt in. Kleine anekdote: er is, er is, er, ik heb heel veel platen aan mijn muur hangen. Ja, zo van die kleine platen, en in een platen speler te steken. Een um, van die platen hangde al maanden scheef. totdat ik hier voor laatst vrijdagavond een onverwachts houseparty had bij mij thuis, um, is die plaats recht te um, Omdat er, iemand had die ervan aanval Maar je um, plaatst dan altijd scheef. En dat is er zeker voor de grap, weet je, die plaat, dat is een beetje hoe dat hoort te zijn. een Beetje scheef en uit de boot vallen en een beetje anders. Want als je zo in een omgeving zit, um, uit zo'n klein stadje zit en een oude vriendengroep. Um, ik heb een oude vriendengroep waarin ik, dat ik soms... Allee, ik, ik praat bijna met niemand meer van die mensen. Um, uit die omgeving, dat is af en toe als er een keer iets groots gebeurt of zo, dat er een rijbrechtje stuurt, dat is zo die kind of friendship. Maar voor de rest, of um, onlangs dat er iemand mee gestuurd uit die vriendengroep, uh, die heel wat meegemaakt had en uh, ja, die iets aan mijn content heeft. Maar voor de rest hoor ik die man niet meer en zie ik die ook niet meer. En ik ga heel eerlijk zijn, wat dat wij deden was meestal in school in de middag in de pauze gaan smoren en eten op een pleintje. Dat was het. En dat was wat onze vriendengroep deed en het weekend hingen we uit. Um, en heel die vriendengroep nu, dat zijn waarschijnlijk allemaal mensen die in hetzelfde stadje gaan werken, een gezinnetje gaan opstarten, een huisje, tuintje gaan hebben en daar ook gaan sterven. En dat is helemaal oké. Okay. Ik ben, alleen, dat is wat je meer nodig. Als je dat allemaal hebt, als je gelukkig bent, je kan je doen wat je hoesting hebt. Waarom niet? Maar... De dingen is als je niet aan die dingen aan het denken bent en als je heel aan andere dingen denkt en andere dingen precies veel belangrijker vindt, dan, eh, dan ga je heel apart voelen en dan je je van niemand begrijpt me of ik ben er heel eenzaam in. En dan is dat misschien een goede indicator om een andere omgeving te aanzoeken, andere mensen die andere dingen zoeken. En, en dan, ja, dan ga je omgeving gaan veranderen en dan ga je zien van ah, het is oké. Okay. Het is oké okay om niet die prioriteiten te hebben. Het is oké okay om daar niet voor te gaan. Dus dat kan een goede indicator zijn. En ik vind dat allemaal soms een heel verwarrend concept als ik daarover nadenk. Uh, mijn podcast, moest dit je eerste podcast in je luistert, is vaak ontscripted. Als ik die gewoon een beetje rant over een bepaald onderwerp. En mijn gedachten is een beetje laat. ja, Mijn mond volgt een beetje hoe mijn gedachtes. <laughs> ik zie wel wat er allemaal uitkomt. Maar ik vind dat een heel verwarrend concept om daar zo over te gaan nadenken. Denken dat je alleen bent in een bepaalde situatie. En je gooit op als 16 jaar, je bent dan s'morens op een pleintje met vrienden. en Als je dan de tijd tien jaar later gaat doorspoelen, dan kom je terecht in een appartementje in een andere stad. En dan ga je denken, dat is niet wat ik dacht dat ging zijn. Ik dacht dat ik alles kon worden, of geen idee. Of het is misschien beter dan ik dacht, maar dan besef je dat er heel andere dingen ook bij komen kijken. Dat je gaat moeten werken voor dat je wilt. Dat je dingen gaat moeten doen dat je eigenlijk niet wilt doen om te kunnen doen wat je wilt doen. Dat routines misschien belangrijk zijn om die, die, kind, om die dingen te kunnen onderhouden. zodanig dat je misschien kinde, jezelf genoeg kan afleiden en actief houden en bezighouden. zodanig je je niet rot gaat voelen op het einde van de dag, omdat je... Lui bent geweest en eigenlijk niet hebt gedaan zodanig waarvoor we gebouwd zijn. Want iets wat ik over laatst gelezen heb, is ook heel interessant op dat vlak. Wij zijn heel snel aan het evolueren en er komen heel snel verschillende dingen. eh, Technologie, onze smartphones. Alle dagen als schermpjes kijken en onze default setting is we gaan zitten. We gaan zitten op stoelen. Terwijl we daar niet voor gebouwd zijn. Wij zijn gebouwd om te gaan verzamelen en op dieren te jagen... en constant in beweging te zijn... en eigenlijk veel te wandelen... terwijl we liever de auto pakken, ook al is maar vijf minuten ver. We gaan dat allemaal niet mee doen. En in plaats van dingen zo natuurlijk mogelijk te doen... Ik zei niet dat je volledig volledige paleontool is... dieet gaat volgen... maar... dat je wel meer en meer natuurlijk moet proberen eten. En minder... processed. Want suiker... Maar dat is een heel ander podcast. Hier. Daar ga ik het al een keer over hebben, want ik vind dat super interessant. Maar dat zijn je energielevels. En suikers, iedere keer als je heel veel suiker neemt, dan ga je even een rush krijgen. Maar daarna val je even in een zwart hat en dan is je energie op. En koffie is daar minder erg in. Maar dan moet je ook geen suiker in koffie doen. En als je dat dan stabieler wil kouden, als je die energielijn, kan, dan je dat stabieler houden met groene thee. In groene thee zit ook cafeïne. in, hoe moest je dat nog niet weten? Maar we leven veel te weinig op een natuurlijke wijze hoe dat bedoeld is, dan dat we doen. Ik ook, hè, maar ik merk gewoon dat ik me veel beter voel als ik heel veel beweeg, goed eet en misschien ook niet te veel eet op een dag. Dat ik geen acht keer ga eten op een dag, want ik persoonlijk word daar ook gewoon moe van. Maar, eh, dus ik snack bijvoorbeeld niet en ik eet soms maar twee maaltijden op een dag als niet... Als het niet één is, maar één vind ik slecht. Dat is ik hem altijd vergeten over de middag. Maar eh, ja, ik vergeet te eten. Ik denk gewoon dat ik niet zo graag eet of te weinig zin heb om te eten soms. Of misschien gewoon te weinig zin heb om te koken. Er is hier een hond of een kind aan het janken. Ik kan, zelfs, ik kan niet onderscheiden wat het is, maar, maar ja. Als het een hond was, kan ik er compassie mee hebben. Maar eh, om even terug te oriënteren naar de base-storyline van deze podcast. Um, toen ik YouTube-filmpjes begon te maken over... Um, want ja, ik, ik zat toen ook in therapie en ik had uh, last van depressie en alles. Maar dat had allemaal een reden. Die reden was als volgt. Ik was verhuisd naar een andere stad, naar Gent, om hier te gaan studeren. En in dit appartement waar ik nu woon. Maar ik kende hier niemand. Al mijn maten zaten in Oostende, waarvan dat kom. En... Oost- in Gent. Dat is uh, moeilijk. <laughs> en mijn vriendengroep van toen, heel weinig mensen van daar, zijn verder gaan studeren in Gent. Dus ik kwam hier alleen terecht ter in, in Gent en ik was redelijk eenzaam, redelijk alleen. En uh, ja, dan mijn oude habits, dat, dat niet zo goed waren erop opgepakt, waardoor ik nog meer in mijn eigen hoofd zat, en dan een beetje mijn face, wat ik allemaal heb meegemaakt en dan zat ik zo in een eigen negatieve denkspiraal, waardoor ik niet echt wist wat ik moest doen, want ik dacht dat niemand het snapte waarvoor ik geen energie had en geen hoesting had om dingen te doen en heel veel van mijn dagen zagen er heel hetzelfde uit, maar het was ook gewoon heel vermoeiend, het was zelfs te vermoeiend om te slapen soms dus dan was het echt gewoon stellen en ja zotste trips ik heb weken gehad of een week gehad dat ik zo mijn zotste trip was naar een nachtwinkel over en twee gaan. En al die dingen die ik toen in mijn lichaam stokte, waren ook allemaal ongezond. En ik was niet zo goed aan het zorgen voor mezelf, die periode. En ik voelde me heel onbegrepen. En heel onverstaan. En eh, ik dacht heel veel dingen. Nu, dat is allemaal goed gekomen. Hè. Dat is allemaal in orde nu. Maar dat gevoel van denken dat je alleen bent, dat is zeker uh, een gevoel dat ik snap. En, uh, en als je dan zo gaat spreken met mensen en dan zijn ze niet wat je, wat je wilt horen, dat ga je zo denken van, ze verstaan me niet. Dat is een heel gemakkelijke reflex. Maar dat is allemaal niet nodig soms. En ik denk ook, hoe slimmer dat je bent, of hoe intellectueler welgesteld dat je bent, hoe moeilijker dat, dat probleem is om mee om te gaan omdat je meer en meer in je hoofd zit en meer en meer gaat omgaan met gedachten. En je wordt ook meer uitgedaagd op bepaalde Gewoon omdat je meer jezelf gaat uitdagen en gaat debatteren in je hoofd. En jezelf een vraag gaat stellen: worden het allemaal nog net ietsje straffer worden. En Je kan ook niet met iedereen intellectuele conversaties hebben of diepgaande discussies hebben, omdat sommige mensen rond tot een bepaald niveau gaan en dan. Je gaan afbreken en dan gaan afbreken op een fout die je hebt gemaakt over laten we het nu even straatwijsheid noemen. Maar dat was niet het plan van je waarin, dat je, waarin dat je de conversatie wil gaan leiden. Je wou een discussie hebben over een concept waarover je wou nadenken samen met die andere persoon, maar die persoon ga je afbreken puur. Op is dat er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Had. Dat was gewoon een metaforisch voorbeeld of iets om Ikees mee te staven, maar dat was gewoon een slechte beslissing van jouw part uit. Wat het heel moeilijk maakt, hè? al die zaken, en dat gaat ook niet met iedereen. Ik denk ook dat niet iedereen creatief is, in tegenstelling tot sommige boeken die ik lees, ik, die zeggen dat iedereen creatief kan zijn, je kan altijd dingen gaan zoeken. Ik denk ook niet dat iedereen creatief in de stad is ik denk dat het echt een privilege is als je wel creatief kan denken op bepaalde vlakken. Als je muziek kan maken, bijvoorbeeld ik, ik zou niet weten hoe dat ik moet beginnen met een liedje maken. Ik zou niet weten hoe dat ik daar aan moet beginnen. Ik heb een niet geleden, ik kan daar wel geteld drie liedjes op spelen. Maar ik heb daar echt geen aanleg voor. Dus mensen die muziek, muzikaal insteld zijn, en door TikTok lijkt dat dat er heel veel zijn, maar in vergelijking met de bevolking, zijn dat... Geprivilegieerd aantal. Zijn dat er maar weinig. En doordat jij zo... geprivilegieerd problemen hebt, zo gezegd... Lijk je vaak overstaan. Dan lijkt je vaak eenzaam omdat je daar... ...het enige in bent. Of niemand in omgeving kan die dingen ook. En toch beweren andere mensen dat dat wel zo is. En dan maak het moeilijk. En even om duidelijk te zijn... Je kan intellectueel heel slim zijn, maar totaal niet wijs zijn. En omgekeerd gaat dat ook. Je kan heel wijs zijn, maar intellectueel geen diepgaande conversaties hebben over bepaald onderwerp... ...omdat je daar gewoon de expertise niet over hebt of gewoon nooit echt gestudeerd hebt, maar wel geleefd hebt. Ik denk wijsheid en intellectueel slim zijn, of gewoon slim zijn, dat daar echt twee totaal verschillende dingen zijn. En dat het één niet echt te maken heeft met het andere ik denk dat wijsheid komt door je misschien zelfs eenzaam te voelen op een bepaald moment of gewoon echt karakter op te bouwen en door alleen door dingen te gaan of ja, zo heb ik het moeten doen is het soms dan mogelijk om karakter op te bouwen en je eigen karakter een beetje te, te gaan opbouwen, waardoor dat wijsheid ook komt, wijsheid op de vlakken van dat je mensen weerstaat dat je mensen kan begrijpen waar, waar door dat ze bepaalde beslissingen nemen of bepaalde stappen nemen die niet altijd intellectueel onderbouwd zijn. Maar je weet dat het een niet per se het andere is. En dat komt door wijsheid dat je die dingen misschien wel snapt. En niet alles over één kant scheren. Ergens is het ook een vorm van arrogantie. Hè? Dat je gaat denken dat je de enige bent in een bepaalde situatie en dat niemand je snapt. Ik denk dat daar een vorm is van een arrogantie Maar arrogantie komt vooruit vele vormen. Dat komt vooruit onzekerheid. En dat komt ook vooruit zelfzekerheid. Dus ook dat is een heel ander concept. Maar ik ga het hierbij laten. Ik denk gewoon... Heel deze podcast was een beetje een en Een beetje van alles. En een beetje van alles door elkaar. Ik ben een beetje van de hak op de tak gesprongen, denk ik. Maar... Misschien is het wel heel handig om een punt te maken... dat iedere denkweze misschien net iets anders is. Maar de kans is heel groot dat je... dat jezelf kon herkennen in bepaalde dingen dat ik gezegd heb. Waarschijnlijk niet in allemaal, maar waarschijnlijk wel in sommige dingen. Waardoor dat het heel leuk is om te zien... dat heel deze podcast heel uniek en heel ingewikkeld is geworden door alle verschillende dingen te zeggen. Maar hoe dat heel apart en uniek is. Hé? Maar toch heel herkenbaar. En dat was nu even mijn heel un- unieke denkwezen. Want ik ben begonnen met een concept. En ik ben daarover beginnen vertellen. En ik, ben gezien, en ik heb gezien hoe dat uitkwam. En zo zie je, niemand denkt zoals jij. Maar iedereen denkt toch een beetje zoals jij. Je bent vaak, of eigenlijk ben je nooit... Alleen in een bepaalde situatie. Er zijn altijd mensen die hetzelfde meemaken Of hetzelfde meemaken. En het zijn altijd mensen die je ook kunnen snappen. Maar. Het is nooit nodig om te denken dat je alleen bent in een bepaalde situatie. En dat zelfs heel belangrijk is om dat juist niet te doen. Maar. Want daar ben je houden. Misschien dat je er iets aan had, misschien niet. En moest je iemand kennen die vaak denkt dat hij alleen is in een bepaalde situaties, kan je deze podcast doorsturen. Ik weet dat ik dat veel zeg. Kan ik had er iets anders zoeken om mijn podcast mee af te sluiten? Maar ja, uh, yeah, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En Merci om te luisteren. Het tot later. En je hoort mij morgen. Tot later.